0: Blicken wir jetzt auf die Psyche und die Auswirkungen, die dieses Attentat mit uns Österreichern mhm. macht. Schauen wir einmal auf den Attentäter. Er ist ja in Österreich aufgewachsen. Mhm. Kann man sagen, die Integration ist gescheitert?
1: Ich glaube, ich persönlich kann sowas gar nicht sagen, weil ich gar nicht das fachspezifische Wissen dazu habe. Was mir auffällt ist, und das ist doch erstaunlich, dass zum Beispiel die Nachkommen von Menschen, die zu uns kommen, wie zum Beispiel auch die Mutter von diesem jungen Mann und die Eltern, dass die Nachkommen weniger leicht integrierbar manchmal sind als die Eltern. Und äh, wenn so ein junger Mann nach Österreich kommt und wie ich nur gelesen habe, äh, dann einen Schwierigkeiten hat in seiner Anpassung, in der Schule Probleme abbricht. Und dann in eine Richtung kommt, wo er das Gefühl hat, hier ist er aufgenommen, hier wird irgendwie was Sinnvolles gemacht, hier bekommt das Leben die richtige Richtung. Auch wenn es vielleicht eine ganz falsche Richtung ist, dann ist das wirklich fatal. Weil dann ist er mit Haut und Haaren dieser anderen Richtung verhaftet, ohne dass es vielleicht wirklich wer mitkriegen könnte. Wir sagen immer so leicht, die Eltern müssten alles mitkriegen oder sollten noch merken, die werden schon gemerkt haben, dass da was nicht stimmt. Aber was sollen sie denn machen? Man kann, geht ja nicht so offen damit um. Nicht? Und die, das Problem ist, dass es halt in Zeiten, wo äh, beispielsweise so ein junger Mann äh, nicht das, was er sich eigentlich wünscht und vorstellt und äh, wie er verankert sein sollte, bekommt, dann kommt er auf äh, irgendeine Heil, eine, eine Heilerfigur, sage ich jetzt einmal, äh, und da dockt er an, weil da geht ein bisschen von dieser Großartigkeit auch auf ihn über und vor allem das Wir-Gefühl dieser Brüder, äh, das stärkt ungemein den Selbstwert und hilft
0: Viele Österreicherinnen und Österreicher zeigen jetzt natürlich wieder mit ausgestreckten Finger auf die Zugezogenen, was macht das mit der Psyche, auf die, für die Zugezogenen jetzt hier bei uns in Österreich haben, wenn sie das sagt, ja, ihr seid eigentlich die, die so ähm, zu einem Attentat fähig sind.
1: Also ich meine, man, man sollte ja nicht das Kind mit dem Bart ausschüten und man sollte doch nicht undifferenziert jetzt anfangen, äh, irgendwen äh, zu beschuldigen. Äh, was passiert ist, ist, dass ein junger Mann völlig entglitten ist und äh, im, im Zuge dieser Tathandlung völlig wahllos nur nach seinem Ego und wie das aufzutanken ist, um sich geschossen hat. Er hat nicht unterschieden, Christen, Moslem und was ich, Juden. Also das hat er ja nicht gemacht, sondern alles, was außerhalb seines Systems, seines ideologischen Systems liegt, ist feindlich. Nur das, was innerhalb liegt, ist gut. Diese Spaltung von Gut und Böse wird dann so praktiziert, dass die Menschen ja zu Objekten, die degradiert werden. Und diese Objekte, diese Ungläubigen, unter Anführungszeichen, wie das genannt wird, werden dann beseitigt. Punkt. Das hat er gemacht. Und man kann jetzt nicht sagen, weil er und etliche andere Jugendliche gibt es ja auch, die immer wieder in diese Kreise kommen, das machen, dass das alle betrifft und dass alle zudem fähig werden. Vielleicht wären wir alle im Extrem zu etwas fähig, aber Gott sei Dank sind das immer nur ganz wenige Ausnahmen und ich glaube, man täte Unrecht, das jetzt zu verallgemeinern.
0: Blicken wir jetzt nach Frankreich, hier hat es auch mhm. einen ähnlichen Terroranschlag gegeben, also ja. zwei sogar, das ist also jetzt hier in Wien, mit Frankreich zusammengerechnet, der Dritte in mhm. nur wenigen Wochen. Kann es jetzt zu Nachahmern kommen in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Also ich kann das nur aus psychiatrischer Sicht sagen, ich möchte hier nicht äh, fachfremd irgendwas argumentieren und, äh, und bringen. Es, immer wenn ein schweres Gewaltdelikt passiert, äh, was weltweit Aufsehen erregt, gibt es Nachahmer. Und es ist leider so, dass es ja bei vielen Terrorgruppen auch früher schon, die jüngere Generation gegeben hat, die dann sozusagen das Erbe der Alten, ich denke jetzt an die RAF zum Beispiel, ja, äh, weiterträgt und in mancher Hinsicht noch brutaler und äh, rücksichtsloser und destruktiver agiert. Ich sehe darin eine Gefahr, dass gewissermaßen jetzt äh, von den jungen äh, Leuten diese, diese Mission aufgegriffen wird, um etwas, äh, was man eigentlich indoktriniert in sich aufgenommen hat, ohne lange zu überlegen, auszuführen. Das ist eine gewisse Gefährdung, finde ich, und da müsste man mit äh, verschiedensten Maßnahmen entgegenwirken. Mhm.
0: Blicken wir zu dieser Terrornacht, die sich mhm. am Montag geeignet hat. Das war der Abend vor dem zweiten ja. Teil-Lockdown hier bei uns in mhm. Österreich. Viele waren in der Innenstadt unterwegs, ja. viele waren noch einmal gut essen mhm. und viele haben das auch live quasi ja. miterlebt. Mhm. Wie kann man das verarbeiten? Haben dann die Menschen ein dauerhaftes Trauma, wenn man da dieses Attentat quasi hautnah miterleben musste?
1: Also es kommt auf die Persönlichkeit darauf an. Es kommt auf die Widerstandsfähigkeit, aber auch auf die Verletzbarkeit an. Und welche Ressourcen und Bewältigungsstrategien sind denn dem Einzelnen verfügbar? Es gibt sowas wie eine erste Belastungsreaktion, das kann ein Schock sein. Und dann allmählich fangen sich die Menschen. Und es gibt aber auch welche, die sofort in dieser ersten Zeit, wie wir es ja auch gehört haben, unter Einsatz ihres Lebens sofort reagieren und anderen helfen, altruistisch sich selbst dem Aussetzen. Und auch diese können natürlich, auch Helfer können unter traumatischen Störungen leiden. Es gibt Menschen, die ohnmächtig dem ausgesetzt waren und letztlich das Ganze miterlebt haben, ohne was machen zu können, ausharren zu müssen und nicht zu wissen, ob das weitergeht oder nicht. Also das kann viel mobilisieren. Es können Belastungsreaktionen entstehen, die dauern nur Stunden und Tage. Das ist letztlich ein Versuch, dass die Seele sich befreit von diesem überdimensionalen Gewalteindruck. Da hat man dauernd die Bilder, die vorbeiziehen, die sind oft willentlich nicht unterdrückbar. Man ist viel zu sehr im Antrieb gesteigert, aktiviert, kann nicht mehr schlafen, kommt nicht zur Ruhe, es treten Ängste, existenzielle Ängste auf. Aber üblicherweise kann das, wenn man in Sicherheit und in einem gut gesicherten Bereich ist, wieder abklingen. Wenn es nicht abklingt, kann es in die posttraumatische Belastungsstörung weitergehen. Und da hat man gewissermaßen, ist man immer wieder damit befasst, dass diese Bilder, obwohl man sie eh zurückdrängen will, dann erst recht sozusagen kommen sie. Und diese grausamen Bilder, was man gesehen hat, das grausamste Bild wird sich eindrücklich verankern. Und äh, man versucht dem auszuweichen und äh, ist in einer... Wir sagen überaktivierten Verfassung. Es gibt Möglichkeiten, das zu behandeln. Es gibt verschiedenste Psychotherapiemöglichkeiten. Die einen gehen auf das Neurobiologische, was dort im Gehirn sich abspielt, ein und versuchen, das zum Abfließen zu bringen. Andere lassen eher sprechen darüber. Das kommt auf den Einzelfall an. Wichtig ist gesichert sein, das Gefühl haben, jetzt in Sicherheit zu sein und irgendwann ja. zur Ruhe zu kommen.
0: Die Österreicherinnen und Österreicher hatten ja eigentlich immer dieses Sicherheitsgefühl, weil es bei uns einen derartigen mhm. Terroranschlag ja in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat. Man ja. hat ja geglaubt, Terror ist woanders, ist mhm. weit weg von der österreichischen Staatsgrenze, ja. nun mitten im Herzen von Österreich ja. in der Wiener Innenstadt. Ist die Auffassung jetzt bei den Österreicherinnen und Österreichern jetzt doch eine ganz andere? Zum Beispiel in Berlin war ein ähnlicher Fall, da war ja ähm, der Anschlag auf einen Christkühlmarkt ja. ja. 2016. Seitdem sagen viele Berliner, sie können nicht mehr in Ruhe von Marcin, wird so eine Stimmung jetzt auch in Österreich sein?
1: Das mag sein, aber nicht für alle, glaube ich. Es gibt manche, die das relativ rasch verdrängen wieder und vergessen und das Leben geht so weiter, wie es bisher war. Für andere ist es ein Einschnitt, den sie lebenslang mittragen werden und die werden einfach vorsichtiger sein. Nicht? Es ist gewissermaßen so, wie wenn etwas, was man nie für möglich gehalten hätte, eintritt. Das sehen wir auch, zum Beispiel, wenn jemand schwerster erkrankt. Wir glauben ja alle immer nur die anderen erkranken schwer. Wir nicht. Und plötzlich sind wir selbst betroffen. Das ändert schon den Blickwinkel auf das Leben, auf den Moment, auf auch die Wichtigkeit des Moments. Aber ich glaube nicht, dass das grundlegend ein Gefühl ändert, weil Menschen die Fähigkeit haben, sich zu adaptieren. Das sehen wir ja aus, wissen wir ja aus Kriegsgebieten und das erzählt auch die ältere Generation. Das heißt, wir werden mit äh, wahrscheinlich neu starten wieder und vielleicht ein bisschen Vorsicht, meistens ja. ist man das ja nur am Anfang. Und dann ja. alles wieder so, dass es so sein wird wie früher vermutlich.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein kurzer Blick auf die aktuelle Situation, die sich gerade in Österreich darstellt. Mhm. Wir haben Corona, man muss praktisch Angst haben, dass man sich überall anstecken mhm. kann. Dann jetzt auch noch der Terror ja. in Wien. Haben Sie das Gefühl, man kann es jetzt gar nicht mehr auf die Straße trauen?
1: Ich glaube, dass weniger Leute als üblich gewissermaßen beim letzten Lockdown äh, auf der Straße sind, aber das kann ich so nicht sicher sagen, weil ich immer zu unüblichen Zeiten unterwegs bin. Äh, ich glaube, die Menschen haben jetzt also einfach zwei Lockdowns erlitten. Äh, letztlich trauen sie sich kaum mehr auf die Straße, weil sie was treffen könnte. Aber es ist ein bisschen so wie das Leben. Nicht? Das Unberechenbare kann ja jederzeit eintreffen, auch in den eigenen vier Wänden, muss man sagen. Da braucht man gar nicht auf die Straße gehen. Und ich glaube, da werden die Menschen sich eher bewusst, aber es ist immer ein Neuanfang auch möglich. Ein Anfang auch